Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling. Det är dags för en ny säsong och kommande torsdagar tänkte jag dela med mig av mina tankar om ämnen som företagande, hjärnans kraft och att planera sina investeringar långsiktigt. Den här säsongen tänkte jag dessutom bjuda in några intressanta gäster som får dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Och jag är varken ekonom eller psykolog utan bara en glad amatör som ägnat större del av mitt liv åt att läsa och lära om flera aspekter av livet. Och den här podden är mitt sätt att dela med mig av saker som har fungerat för mig. I tider som de här så kliar i min kropp för förändring och förbättring. Det finns så mycket som behöver vår omsorg och kraft just nu. Och ärligt talat så vet jag knappt att jag ska börja. Men i somras så kommer jag till en insikt. Att jag kan inte göra allt som jag skulle vilja göra. Men jag kan göra vad jag kan för att stötta alla människor som jobbar för just förändring och förbättring. Jag kan ge alla tips och råd och all motivation och pepp som jag kan hitta. För att du som lyssnar ska kunna göra verklighet av dina drömmar och mål. Och på så sätt göra världen lite bättre. Jag tror ju nämligen på att om vi följer vår inre röst och gör det vi menar att göra så kommer vi automatiskt att gynna vår omvärld. Så därför är min dröm att du och alla andra ska uppfylla dina drömmar. Vad det än må vara. Så därför sitter jag nu här igen, redo för en ny säsong. Och hoppas innerligt att jag ska kunna ge just dig något som du vill ha och behöver. Nu sätter vi igång. Välkommen! Välkommen till ett nytt avsnitt av Peppministeriet. Podden som tidigare hette Business and Pleasure men nu har uppgraderats en nivå och bytt namn till Peppministeriet. Och herregud vad det var länge sedan. Jag tänker att vissa av er har vi gett upp på att det ska komma några fler avsnitt. Men nu sitter jag här igen och du sitter förhoppningsvis med lurarna på för att lyssna på årets första poddavsnitt. Och jag har längtat efter att få börja podda och jag vill att göra det länge- men livet har kommit i vägen och det är först nu som jag har fått ihop det. Så tack för er uthållighet. Om det nu är några kvar som lyssnar på det här. För dig som kanske har missat det så fick jag barn i juli förra året. Mitt första barn. En liten pojke. Och min ängel som heter Louis. Och om du har egna barn så kan du säkert föreställa dig ungefär hur mitt liv har sett ut sedan dess. Och det har varit fantastiskt och väldigt jobbigt och utmanande om vartannat. Och jag har ju verkligen fått jobba på en ny sida av mig själv. Och har samtidigt upplevt en maktlöshet som faktiskt var ny för mig. För jag är ju en sån här person som gärna kavlar upp ärmarna när jag ser en utmaning. Och helt enkelt se till att lösa problemet oavsett vad som krävs. Men med barn funkar det inte riktigt så. Det finns ju inte alltid en lösning som går att hitta. Och att få en ny liten människa i sina armar som bokstavligt talat lägger sitt liv i ens händer. Det är ju så omvälvande. Eller det var det i alla fall för mig. Och att ägna varje minut på dygnet åt att försöka skapa de bästa förutsättningarna man kan för den här lilla människan. Det, det är väldigt speciellt. Och den första stora utmaningen som jag stötte på efter ungefär en månad. Det var det faktum att jag hade för lite mjölk i brösten. Jag ville amma Louis men jag upptäckte ganska snabbt att mjölken inte riktigt räckte till. 
jag visste inte ens att man kunde ha det problemet. Förrän jag själv satt där och grät över att den här bröstpumpen som jag hade köpt. Den gav 10 ml bröstmjölk på ungefär 40 minuters pumpande. Och jag kände mig värdelös som en dålig mamma. Och som att min kropp inte kunde det här med att få barn. Och med den insikten så var det bara att ta beslutet att gå över till flaska. Trodde jag. Tills jag upptäckte att Louis fick svår kolik av flaska. Han skrek och skrek och skrek. Och vi provade olika flaskor och olika sorters ersättning men ingenting hjälpte. Det enda som fungerade för hans mage var att äta min lilla bröstmjölk. Så jag såg ingen utvägen att fortsätta kämpa för att kunna amma. Och det gjorde jag verkligen. Under sex veckor så hade jag Louis i skal på magen. Och med slangar tejpade på brösten som var kopplade till en spruta med ersättning. Så på så sätt kunde han amma hela dagarna och jag kunde fylla på med lite ersättning i taget när bröstmjölket tog slut. Och på det sätt så ökade också långsamt min mjölkproduktion. Men på bekostnad av min kraft och min sömn. Och lagom till att produktionen hade fått ganska bra fart. Då fick vi veta att Louis var allergisk mot mjölkprotein. Och det förklarade ju koliken som han fick av flaska. Och det faktum att bröstmjölken hade gått så mycket bättre än ersättning. Så efter det så fick han en kombination av mjölkfri ersättning och amning. Och det gick ju mycket bättre. Men den andra stora utmaningen som vi brottats med det är ju att Louis inte älskar att sova. Han kunde vakna 8-12 gånger per natt tills han var 7-8 månader. Och det ledde i förlängningen till att jag tappade förmågan att sova. Så även om han sov så låg jag vaken. Så det blev en ond cirkel som var, ja, det var ganska dränerande för oss allihopa skulle jag säga. Idag är Louis ett år och han sover mycket bättre. Och han har på dagtid i alla fall bytt flaska mot riktig mat. Och han äter ungefär lika mycket som jag. Och han går och man kan säga att vi har fått ett ganska aktivt barn- som vet vad han vill och som inte låter livet passera om man säger så. Och vid sidan om då så står ju två svettiga föräldrar. Men det är ju en gåva att han har så mycket liv i sig. Och jag vet att han har kommit för att ge oss så mycket härligt. Han är ju en fantastisk liten filur säger jag. Som givetvis är väldigt partisk i målet. Men redan nu kan jag säga att han har låst upp en del av mig. Som sitter på en kraft och uthållighet som jag inte visste att jag hade. Alltså att det finns resurser i oss som vi inte känner till. Förrän vi kommer till en punkt i livet där vi bara måste klara av någonting. Och det är ganska fantastiskt. Så tack för det Louis. Så varför berättar jag allt det här? Ska det här nu bli en föräldrapodd? Nej, jag lovar. Det finns så många andra som gör sånt så mycket bättre än jag. Jag berättar egentligen bara här för att ni ska veta vad jag kommer ifrån när jag gör den här säsongen. För allt vi upplever ger oss nya insikter och formar vem vi blir. Och det senaste året har ju verkligen påverkat mig och förmodligen kommer det påverka podden på något sätt. Så därför vill jag dela med mig lite grann av mitt privatliv och det som händer där. Och så tänker jag att jag kanske också vill använda det som ursäkt för att jag inte har hunnit podda förrän nu. Så nu tänker jag att sömnbrist, kolik, mjölkproteinallergi, känns det, känns det rimligt som ursäkt för att det inte kommer någon podd? Jag hoppas det. Men nu vet ni läget och nu kör vi igen. Så... Låt oss prata om dagens ämne som faktiskt är ekonomisk frihet. För kanske är det så att just nu så är det fler än någonsin som tänker på sin ekonomi. Coronas nedslag i mänskligheten har ju minst sagt ställt allting på ända. Och jag skulle säga att de flesta av oss har behövt att leka med tanken på att till exempel förlora sitt jobb. Många har förlorat sparkapital av olika anledningar. Kanske delar av sin pension. Vissa har till och med förlorat någon de älskar. Och... 
Konsekvensen av det här viruset är ju omöjligt att förutse fortfarande. Men alla är väl mer eller mindre överens om att det kommer att ta tid innan vi har återhämtat oss. Och just det faktum att hela vår ekonomi står på spel, det gör ju kanske också att vi börjar ställa oss frågor på ett nytt sätt kring vår ekonomi. Vi kanske behöver titta på vårt liv och fundera på hur vår livsstil egentligen ser ut. Vad som egentligen är viktigt. Och hur vi tills idag har prioriterat. För när vi utsätts för risken att vår ekonomi och världsekonomin kan förändras så brukar det leda till att vi börjar titta på saker från ett nytt perspektiv. Dessutom har ju väldigt många spenderat mycket tid hemma det senaste halvåret på gott och ont. Och jag tror att det kan sätta igång tankar kring hur vi vill leva våra liv och vad vi vill göra av vår tid. Och jag skulle kunna spela in flera avsnitt som bara handlar om corona och coronas påverkan på ekonomi. Men jag kommer inte göra det, inte just nu i alla fall, för det pratas ju så mycket om corona ändå. Men du som följer mig på Instagram kan ju få kortfattade uppdateringar om coronaekonomi och lite annat kring världsekonomi i mina stories. Där delar jag lite senaste nytt i nyhetsväg vad som händer inom corona kopplat till ekonomi och lite ekonomi generellt. Jag försöker göra det väldigt kortfattat och väldigt enkelt så att alla ska kunna ta det till sig. Och det är inte bara ekonomi, det är lite politik, det är lite hållbarhet. Men kärnan är ändå ekonomi och världen på olika sätt. Så om du vill ha snabba uppdateringar om det så är det ett bra ställe att hänga på. Och på Instagram heter jag ju numera peppministeriet. Så idag tänkte jag alltså att istället för att prata om coronaekonomi så ska vi prata om att bli ekonomiskt oberoende eller ekonomiskt fri från alla olika perspektiv. Och det är ju en tanke som kanske å ena sidan känns väldigt främmande just nu med tanke på läget. Men vi kan också tänka att om hela världen nu står inför en ny start där vi måste börja tänka på ett nytt sätt och där vi har upptäckt att vår världsekonomi kanske är mer sårbar än vi har trott. Då kanske vi snarare ska se det här som ett tillfälle att lägga en ny kurs för vår framtid. Och jag tror att de flesta skulle vilja bli ekonomiskt fria. För jag menar hur härligt låter inte det? Och man kan ju definiera det på olika sätt. Jag kommer att prata om ekonomisk frihet utifrån definitionen att man inte behöver jobba för att få sitt liv att gå runt. Alltså att man kan betala sina räkningar och ge sig själv och kanske även sin familj det som behövs utan att behöva gå till ett jobb. Och jag tänkte att vi ska prata om det utifrån två olika strategier för att uppnå det. Och den ena strategin den kallar jag för ekostrategin. Och den andra strategin som jag kommer nämna lite kort det är det jag kallar för The American Way. Och kortfattat kan man säga att den ena strategin, ekostrategin, där förändrar man sitt liv så mycket att man behöver väldigt lite pengar för att kunna leva. Medan i den andra strategin, The American Way, då ser man till att ha så mycket pengar att det inte spelar någon roll vad man gör. Och om vi då börjar med att titta lite på The American Way så kan man ju säga att det är det sätt som vi historiskt har kopplat till ekonomisk frihet. Och byggstenarna i, i det, det brukar då vara att man ska investera väldigt mycket av sin kraft och tid på att skapa en förmögenhet. Och ofta skapar man förmögenhet genom att driva bolag, alltså att bli entreprenör på något sätt. Och man bygger ett bolag som på ett antal år blir så framgångsrikt att det kan försörja både sina ägare och mycket därtill. Eller att man kan sälja det här bolaget till ett belopp som gör att man som ägare då blir ekonomiskt fri på livstid. Och i västvärlden och framförallt kanske i USA så har det här varit som ett framgångsrecept. Att maxa The American Dream och slita oerhört hårt halva sitt liv för att sedan få njuta till full och andra halvan. Och för att lyckas med det då krävs det ju både talang och tur och timing. Det krävs också enorma uppoffringar. Och kanske är det också därför som många som faktiskt har lyckats med det här. De har ett stort behov av att visa andra att de har lyckats. Genom att hinta om det i sin livsstil på olika sätt. Genom att ha stora hus och dyra bilar och privatplan och smycken och kläder och så. 
Alla de här sakerna används som ett kvitto på vad man har uppnått. Och det är kanske inte är så konstigt att det är så. Jag menar, har du lagt 25 år av ditt liv på att bygga ett företag och missat väldigt mycket annat i livet så blir det kanske också viktigt att kunna maxa ditt liv när du väl är i mål. Men jag kan tycka att det där känns lite omodernt. Speciellt med tanke på klimatet, vår miljö. Det där sättet att fullständigt sätta sprätt på jättemycket pengar det har någonstans varit idealet historiskt. Men jag undrar om inte det håller på att förändras. Jag tror också att vi har börjat komma in i en era där status inte längre sitter i vad du har. Alltså vad du har för bil eller för märk på dina skor. Utan kanske snarare dina möjligheter att välja hur du spenderar din tid. Och kanske också vad och hur du konsumerar. Alltså att frihet och att kunna leva det liv man vill utan att vara fast någonstans. Det kan vara värt mer än att ha stora hus och privatplan. Jag tror helt enkelt att det håller på att växa fram en mer sofistikerad livsstil som vi vill uppnå. Där vi fortfarande vill tjäna mycket pengar på våra bolag men vi vill ha hållbara bolag och vi vill tjäna pengar som vi använder till saker som inte bara gynnar oss själva och som inte bara är ren konsumtion. Men trots det så kan ju grunden till den här förmögenheten oavsett hur vi använder den grunden kan ju fortfarande baseras på samma strategi, the American way. Alltså att jobba väldigt hårt att bli svinrik om man ska vara helt krass och sen spendera de pengarna även om man kanske spenderar lite smartare nu än på 80-talet. Och teoretiskt sett så kan ju alla lyckas med det här att bygga någonting som blir så framgångsrikt och ger så mycket pengar. Men i praktiken skulle jag säga att det krävs ganska mycket för att vara en av dem. För du behöver vara eller bli en viss typ av person. Och du behöver ha eller skaffa dig en viss typ av talang. Och ovanpå det så behöver du vara villig att offra vissa saker i livet helt skoningslöst. Och har du de här sakerna, då kan du bygga det här livet, tjäna de här pengarna och bli ekonomiskt fri. Så om du tillhör den kategorin så säger jag grattis. Men om du inte har allt det här så behöver det inte vara kört. För det finns faktiskt en annan väg att gå. Den som jag tidigare kallade för ekostrategin. Och det jag kallar för ekostrategi, det skulle jag säga är den moderna vägen som vi har sett ett antal familjer både i Sverige och utlandet faktiskt prata sig varma om. Och det går ut på att man i första steget ser till att spara väldigt stora delar av sin lön. Parallellt med att man också stramar åt sina kostnader. Och när man har uppnått ett tillräckligt stort sparkapital för att faktiskt kunna leva på avkastningen som det sparkapitalet ger, då är man fri. För då låter man sparkapitalet jobba och avkastningen går till att försörja sig. Alltså att få livet att ticka, att betala sina räkningar. Så då kan man ju fråga sig hur mycket pengar behöver man ha för att klara det här? Hur mycket pengar behöver man spara för att så småningom bli ekonomiskt fri? Och det kan man faktiskt räkna ut. Vi har ju pratat om din frihetssiffra som det kallas i tidigare avsnitt. Och den går ju på att man räknar fram sin månadskostnad. Alltså det belopp man behöver för att täcka sina kostnader för boende, mat, transport, nöje, alla, allting vi behöver varje månad. Sen tar man den siffran gånger 12. Då får man alltså fram vad ens liv kostar på ett år. Och sen delar man det beloppet med den förväntade avkastningen som man tror att man kommer kunna få på sina pengar. Så om du till exempel tänker placera dina pengar så att du får i snitt 5% i avkastning. Då delar den här summan för ett års kostnader på 0,05. Då får du fram det belopp som du behöver skrapa ihop för att sen kunna sätta det beloppet i rörelse och bli ekonomiskt fri. 
Och om man inte vet vilken avkastning man ska räkna på så kan man ju höfta till en början så att man bara får en känsla. Och man brukar ofta säga att om du har ett kapital som motsvarar 25 gånger dina sammanlagda årskostnader. Då kan du sluta jobba och börja leva på avkastningen som dina pengar ger. Så om du tar siffran för dina kostnader på ett helt år och delar den med 0,04. Då får du fram det kapital du behöver för att vara ekonomiskt fri enligt den principen. Och då är det alltså uträknat på att kapitalet delar ut 4% per år. Så det kan man leka lite mer bara för att få en känsla. Bara för att se ungefär hur mycket pengar handlar om. För ofta är det inte så mycket pengar som vi kanske tror. Och då plötsligt börjar det här kännas lite mer realistiskt att det skulle kunna hända. Och för att det här ska gå så snabbt som möjligt. Alltså att man så snabbt som möjligt ska få ihop de här pengarna. Så går ekostrategin ut på att du ska hålla ner dina kostnader så mycket det bara går. Alltså att du ska leva så billigt som möjligt. Och det är ju dels för att ju lägre kostnader du har- desto snabbare det går att samla ihop allt det här kapitalet. Men det är också så att ju lägre kostnader du har desto mindre avkastning behöver ju de här pengarna generera för att du ändå ska kunna leva på dem. Så det är ju win-win. Och för att lyckas med det här så handlar det ju delvis om att börja tänka igenom varje inköp man gör. Och att börja bygga en hållbar livsstil som inte bränner så mycket kapital. Och jag har tittat närmare på det här och samlat fem tips på hur man kan tänka för att uppnå det här lite enklare, billigare livet. Och det är utifrån vad ekofamiljer som lever i det här faktiskt har berättat. Och fast man kanske inte har som mål att bli ekonomiskt fri så tror jag att vi alla kan bli inspirerade av det här sättet att tänka. Det första tipset det är att leva lokalt. Man brukar ju säga att tid är pengar. Och genom att bygga ett liv som inte kräver så mycket bortkastad tid så kan man också spara pengar. Det vill säga att du till exempel har jobbet, hemmet och några andra regelbundna aktiviteter i ungefär samma område. Det skulle kunna innebära att du till exempel inte behöver ha en bil. Och att du också kan använda tid som annars skulle gå till att förflytta dig varje dag. Till att göra saker som faktiskt sparar pengar. Och ett exempel på det, det är ju till exempel att om du kommer hem sent varje kväll för att du pendlar långt. Så kanske du oftare äter en snabb middag, alltså till exempel hämtmat eller någonting halvfärdigt. Och det kostar en extra slant. Medan om du har mer tid hemma, då kan du istället laga mat från grunden, vilket blir billigare. Du kanske också kan lägga mer tid på att laga saker som har gått sönder. På att planera kommande inköp så att du verkligen köper det bästa och det billigaste. Du kanske bakar ditt eget bröd. Ja, du fattar. Helt enkelt att du inte behöver köpa dig ur massa situationer i livet på grund av tidsbrist. Utan att du istället använder din tid till att göra smarta val som sparar pengar. Och de som är duktiga på den här ekostrategin de skapar ju ett liv som helt bygger på att de gör allt själva. Och inte betalar för tjänster och annat så som vi andra ofta gör i den här moderna världen. Och här finns det verkligen mycket pengar att spara om man tittar på det ordentligt. Och när man pratar om att leva lokalt så handlar inte det om att bo på landet. För så trodde jag först att det var att okay, man måste flytta ut på landet och ha egna höns och så. Men så behöver det inte vara. Du behöver inte bo på landet eller ens i mindre ort. Utan att leva lokalt kan ju vara Södermalm i Stockholm. Kort sagt så handlar det om att livet rör sig på ett mindre område. Som förenklar logistiken och som gör att du sparar tid och att du sparar pengar. Och jag tycker att det är en ganska inspirerande tanke. Alltså oavsett om man jobbar stenhårt för att bli ekonomiskt fri eller inte. Sen kan inte alla bo till exempel mitt i stan bara för att man råkar jobba där. 
Men att ändå fundera på hur vi håller vårt liv på så liten yta som möjligt. Det tror jag kan ge livskvalitet på flera olika sätt. Och just känslan av att bygga mindre samhällen i samhället. Istället för att se det som att vi som till exempel bor i storstäder. Ska förflytta oss runt i den här storstaden fram och tillbaka över jättestora ytor till vardags. Det skapar stress och oro. Förutom att det också kostar mer tid och mer pengar. Det andra tipset är att inte se köp som den första utvägen på alla problem. I ekostrategin så ligger fokus på att hitta andra lösningar i att laga, att låna, att byta. Och på så sätt spara pengar som annars bara försvinner ut till allt möjligt. Och vi vet till slut knappt vad vi har lagt pengarna på. Och ett exempel är ju renoveringar av våra boenden. Något som vi är väldigt, väldigt bra på i Sverige. Och något som alltid kan sluka pengar eftersom det alltid finns något att förbättra. Och här kan man då för att inspireras av den ekostrategin börja ställa saker mot varandra. Att okej, okay, om vi struntar i att renovera köket för 65 000, hur mycket snabbare kan vi då få ihop de här pengarna som i slutändan kan göra att vi blir ekonomiskt fria och faktiskt inte behöver jobba? Eller om vi ställer våra utemöbler på gräsmattan istället för att bygga en altan. Hur mycket pengar kan vi spara då som vi istället kan sätta i arbete för att kunna jobba mindre? Och samma sak gäller ju till exempel verktyg. Om jag behöver klippa gräset fem gånger per år kan jag låna en gräsklippare istället för att lägga en massa pengar på att äga en egen. Och här tror jag att vi kan lära oss mycket av den äldre generationen. De är ju inte alls vana vid att förbruka och konsumera så som vi gör idag. När de var unga då fick man ju laga trasiga kläder och man fick ärva av varann. Och man köpte en service när man gifte sig och sen fick man hålla den i trim tills man kunde skänka den till sina barn när man själv blev gammal. Så det här slit och slänget fanns inte, det har kommit senare. Och i den här ekostrategin så handlar det mycket om att gå tillbaka till det tänket. De som är duktiga på det här, de säger ofta att det är svårt i början. För vår kultur är ju helt inställd på konsumtion. Men att om man håller på med det här lite längre, då blir det som en sport. Det blir kul. Och oavsett om man tänker löpa hela linan ut och bli ekonomiskt fri på det sättet. Så tycker jag verkligen att vi ska ta in det här tänket. Och ställa oss frågan, hur kan du förändra ditt liv för att spara pengar? Som istället kan ge mer frihet. För jag tror ju som sagt att den här friheten kommer få mer och mer värde med tiden. Vi vill vara friare. Vi vill kunna styra vår tid. Vi vill kunna spendera mer tid med vår familj istället för att vara upplåsta i jobb. Så fråga dig själv, vad kan du strunta i trots att egot skriker och vill ha någonting? För att istället skapa mer harmoni och välmående på sikt genom att till exempel få mer tid. Och jag och min man, vi bollade ju många av de här sakerna inför att vi köpte vårt nya boende- vi köpte nämligen nytt boende nu för några veckor sedan och flyttar in väldigt snart. Men vi sa ju till exempel att vi inte ville bo för långt från stan. Och det är ju för att vi båda jobbar i stan. Och det var just för att slippa mycket pendling i vår vardag. Speciellt nu när vi har en liten pojke som snart ska börja förskolan. Som ska hämtas och lämnas så kände vi att vi behöver ha det lätt. Så lätt det går i alla fall i vår vardag. Att inte sitta fast i pendling. Och så ville vi också gärna ha möjligheten att kunna jobba hemifrån. Alltså att ha ett kontor på ett eller annat sätt där man kunde stänga in sig och faktiskt få saker gjort. Även om man satt hemma en hel dag. Och så vill vi absolut inte köpa ett för dyrt boende. Och det var ju dels för att vi vill säkra upp att vi ska kunna få tillbaka våra pengar även på kortare sikt. Men också för att inte hamna på det här maximala amorteringskravet hos banken. För hos bankerna är det ju nu så att ju mer pengar du lånar av det totala värdet på bostaden du köper, ju mer måste du amortera. Och det där slår ganska hårt. Ju dyrare du köper desto mer pengar måste du betala varje månad. Och det är stor skillnad. Och att hamna på de här höga nivåerna skapar ju väldigt högt tryck på privatekonomin. Att om du ska amortera kanske 
10-15 tusen i månaden. Det är ju väldigt mycket pengar. Även om man har två löner. Så att vi såg det som en del i det här att lägga oss på en nivå där vi inte behövde ha så höga amorteringskrav att vi skulle ha en stressad ekonomi. Vi tror att vi ska bo i det här boendet i många år så att vi vill hitta något som känns hållbart över tid. Sen är det så att vårt bonus som vi har köpt nu det kräver en omfattande renovering för det är helt orört sedan 1965. Så ni kan tänka er ungefär det som att gå in i ett museum. Men när vi väl gör den här renoveringen nu så innebär det också att vi rimligtvis inte kommer behöva lägga några större pengar på hemmafix sen. För kanske de kommande 10-15 åren. För när vi väl har fått ordning på allting nu och kan flytta in så är vi ju på något sätt kittade och klara för att kunna leva där länge utan att göra några större renoveringar i alla fall. Så att ha det här tänket med sig. Hur ser vår vardagsstruktur ut? Hur ser vår logistik ut? Hur mycket tid och pengar försvinner på grund av att vi är komplicerat? Och kan vi välja annorlunda? Kan vi hitta andra lösningar som förenklar livet som gör att vi sparar tid och pengar? Det är en av nycklarna. Och sen också att titta på de här kostnaderna som vi drar på oss hela tiden. Förutom det som kostar varje månad. De här stora inköpen vi gör. Behöver ju de här sakerna. Vad skulle hända om vi sparade pengarna och istället investerade dem på ett sätt som gör att vi faktiskt får ett lättare liv med tiden. Vad skulle hända då? Och att tänka på det här sättet lite bredare och mer långsiktigt. Det tror jag verkligen lönar sig både på kort och på lång sikt. Sen har vi tredje tips. Och det är att börja resa på ett mer hållbart sätt. Och det behöver inte betyda att man tar bort utlandsresor helt. Det kan också vara så att man väljer att resa mer sällan men att man istället gör längre resor. Så istället för att man kanske åker utomlands två gånger varje år så åker man utomlands en gång vart annat år. Men då är man borta i flera veckor eller kanske månader istället för att vara borta en vecka eller två. Och den här typen av resor de blir generellt billigare eftersom man kan inte bo på ett dyrt lyxhotell i två månader utan då hittar man en billigare boendelösning. Och när man är borta så här länge då kan man ju dessutom hyra ut sitt ordinarie boende. Och det gör ju stor skillnad för då har du ju plötsligt intäkter medan du är borta. Och det gör ju skillnad för den totala ekonomin som du har att spela med. Och det härliga med att resa på det här sättet det är ju också att man lär känna ett land och en plats på ett helt annat sätt än när man är på besök i kanske 14 dagar. Och man kommer rimligtvis också välja andra typer av resmål som förmodligen kan ge ännu mer än bara sol och god mat just för att man ska vara borta så länge. Sen är det många som inte kan vara borta på det sättet på grund av att man har jobb och annat. Men vad skulle hända om man ändå började titta på den möjligheten? Skulle man kunna jobba hemifrån? Eller skulle man kunna göra något annat än det man brukar under en sån här resa? Som kanske till och med är till nytta för ens arbetsgivare. Till exempel att nu åker jag till det här landet i tre månader. Binder nya kontakter där. Eller lär mig saker som jag sen kan ta med mig tillbaka till Sverige. Som företaget kan ha nytta av. Eller i annat fall kan man ta tjänstledigt. Och så kan man jobba på den här nya orten man reser till med någonting helt annat. Eller i annat fall kan man spara semester och övertid och klumpa ihop det så att man kan vara borta längre. Och det här kommer som sagt inte vara möjligt för alla. Men jag tror kanske att det är möjligt för lite fler än vi tror. Och om vi vågar börja tänka lite annorlunda och kanske också ställa frågan till vår arbetsgivare. att Skulle vi kunna hitta en lösning för det här? Så tror jag att det skulle kunna vara en fantastisk upplevelse. Jag tror att både arbetstagare och arbetsgivare skulle ha nytta av att vi gjorde den här typen av utflykter i våra liv. Och i spåren av corona så tror jag att flera anställda och arbetsgivare har sett fördelar med att jobba lite friare. Och att vi kommer bli mer öppna för nya typer av lösningar. Så mycket handlar om att komma med egna förslag och att våga ställa frågan. För tänk vilka erfarenheter vi och, och våra barn om vi har några skulle få om vi reste med på det här sättet och verkligen lärde känna en plats och människor och, och blev påverkade på riktigt 
av varje resa vi gjorde. Och tänk vinsten för ekonomin, alltså vår privatekonomi, att resa på det sättet och för miljön. Jag tror att det skulle vara en vinst på så många sätt. Sen har vi ett fjärde tips. Och det är att bli duktig på att äta billigt. Det här är ju ständigt återkommande bland de som är bra på de här grejerna. Och delvis så handlar det såklart om att laga mat från grunden. Det vi var inne på att inte köpa hämtmat och snabba lösningar som kostar pengar utan att laga mat själv. Men det är också det här med att vara duktig på att laga i säsong. Att laga det som faktiskt är billigt just då istället för att köpa sparris på julen och ja, du vet. Och sen är det att göra god mat med billiga råvaror som bönor och linser och rotfrukter och sånt som kanske inte känns supersexigt vid första anblick men som går att göra jättemycket fantastisk mat på om man bara lär sig det. Och ett tydligt sätt att banta sitt matkonto det är såklart att skippa ut maten. Men det kan ju också finnas andra sätt att njuta av mat på andra platser än hemma. För att jag förstår att man vill ibland ha miljöombyte och inte bara äta samma mat som man alltid lagar. Kan picknick få ett uppsving? I alla fall på sommarhalvåret. På vintern kanske man kan köra teo scones över öppen eld i skogen, vad vet jag. Man kanske kan träffas mer hemma hos varandra och så kan man laga mat ihop på, på olika ställen. För på så sätt så får man ju både miljöombyte och ny matinspiration. Och här tror jag att det finns mycket kul som vi kan göra men som vi missar för att vi fastnar i att ska man lyxa till sig med mat då går man på restaurang. Och det finns ju den här tanken om att utemat är den ultimata lyxen och bekvämligheten och jag älskar också att äta ute. Och jag tycker absolut att man ska unna sig det då och då. Men det finns också många andra sätt att umgås över god mat. Och om du sitter inne på tips eller roliga idéer kring det så får du jättegärna höra av dig. För jag är väldigt intresserad av att höra alla smarta grejer som ni redan har tänkt ut. För jag är ju med på hugget än någonsin nu när jag dessutom har en ettåring hemma. Som kanske inte tycker att långa middagar på restaurang är det absolut roligaste man kan göra. Så att alla tips på hur man äter billigare men trots det får uppleva ny mat och lite nya ställen. Hör gärna av dig för jag skulle gärna vilja höra mer. Sen har vi det femte och sista tipset. Och det är ju att se över dina fasta kostnader. Och det här har vi pratat om många gånger tidigare. Kan du till exempel spara pengar på dina försäkringar genom att flytta alla försäkringar till ett försäkringsbolag istället för att kanske ha dem utspritt? Kan du förhandla ner kostnader för el och framförallt för dina räntor hos banken? Där brukar oftast finnas mycket att göra. Testa att beställa ett nytt kontokort. Klipp ditt gamla. Och så ser du hur många autotransaktioner som var kopplat till ditt förra kort som du kanske inte ens kommer ihåg att du har ställt in. Och de här olika abonnemangen ligger och tickar. Och i takt med att du har klippt ditt gamla kort så kommer ju de här företagen bara höra av sig till dig och säga så här, du, vi försökte dra de här pengarna nu men det funkar inte. Och då får du en chans att fundera på, okej, okay, vilka har jag här? Vilka företag är det som drar pengar från mitt kort varje månad och vill jag verkligen ha alla dem kvar? Och alla de pengar som du sedan sparar på att se över dina kostnader, de skickar du direkt till ditt sparkonto varje månad. För det är ju pengar som du uppenbarligen kan leva utan för du har inte ens märkt av att de har försvunnit innan. Och genom att spara dem så kan du också skynda på ditt sparande så att sparandet växer ännu snabbare. Så att sätta sig ner någon eller några gånger per år och titta på sina fasta kostnader och på alla kostnader man har som ligger och tickar för sig själv och sin familj, det är jättebra. För där brukar man nästan alltid hitta några saker som man faktiskt inte ens tänkte på att man kunde spara pengar genom att förändra någonting. Så det var fem tips och några av alla de saker som du kan göra för att dra ner dina kostnader. För man ska också komma ihåg att det kan kännas som att de här småpengarna som man sparar här och där, att det egentligen inte blir så mycket. Men om du räknar på det här över tid, på två år, på fem år, på tio år, då ser du vilka volymer det faktiskt är. Och om du siktar på att bli ekonomiskt fri så kommer de här besparingarna att faktiskt göra skillnad. 
För det du behöver göra under ganska lång tid om du vill bli ekonomiskt fri. Det är att jobba på som vanligt samtidigt som du lägger undan så mycket pengar du bara kan. Och riktmärket i det här det brukar vara att lägga undan halva sin lön. Men det här är ju högst individuellt. Det styrs ju av din livsstil och din livssituation. Och framförallt då hur lång tid du har på dig för att bli ekonomiskt fri. Och det bestämmer du ju helt själv. Och vi var inne på det här med din frihetssiffra. Att du kan ju faktiskt enkelt räkna fram hur mycket pengar du behöver samla ihop för att bli ekonomiskt fri. Räkna på hur många år det skulle ta om du fortsatte att leva som du gör idag. Och sen kan du räkna på hur lång tid det skulle ta om du skulle dra ner dina kostnader med 30%. Hur mycket snabbare skulle det gå? Du kan också laborera med hur lång tid det skulle ta om du sparade dubbelt så mycket som du gör idag. Hur mycket snabbare skulle du få ihop de här pengarna? Och genom att räkna fram och tillbaka på det här sättet så kan du hitta en nivå som känns realistisk men ändå triggande. För som sagt, att tänka på det här sättet det är intressant även om man inte jobbar stenhårt för att bli ekonomiskt fri. Och jag har en plan för hur jag vill bygga ekonomisk frihet även om jag tror att jag alltid kommer vilja jobba på ett eller annat sätt. Men jag vill också ha möjligheten att få mer frihet. Så för mig handlar det om att kunna jobba mindre i perioder, kanske snarare än att inte behöva jobba alls. Och jag har ju därför valt en strategi som ligger någonstans mellan The American Way och ekostrategin. Jag har lagt det mesta av mitt sparande i investeringar och det är lite aktier och fonder och så men framförallt så är det fastigheter i mitt fall. Och jag har en långsiktig strategi för att bli ekonomiskt fri och att kunna leva på avkastningen och på framförallt passiva inkomster. Men däremot så räknar jag på en högre avkastning än de 4% som vi räknade på tidigare i den här ekostrategin. För jag vill tro att jag kan uppnå en större avkastning än så. Och speciellt när det kommer till fastigheter och hyresintäkter så tickar ju det på även när börsen svajar. Så jag räknar med att i snitt kunna få ungefär 8% i avkastning. Och det ligger till grund för min strategi. Och jag och min man har ju som sagt precis köpt större boende och där ser vi också på sikt att vi kan ha en uthyrningsmöjlighet i källaren. För på så sätt så kan ju vi leva billigt i vårt eget boende. För det finns en källare med egen ingång och duscher, den skulle kunna hyras ut om den inte nyttjas av våra barn eller vänner eller så. Och det är ju ett enkelt sätt att skapa frihet, att hyra ut en del av sin egen bostad så att man får intäkter som sen betalar för det egna boendet. Men för vår del så ska vi först få nycklarna och se till att vi får ordning på det här på den här ytan som vi själv ska bo på. Men det är ändå skönt att veta att vi har en sån möjlighet i framtiden om vi skulle vilja det. Och hörni, tiden rinner iväg. Det är faktiskt dags att avsluta för idag. Men låt mig bara slänga in en teaser om att jag om några veckor faktiskt kommer dra igång en liten online-kurs för den som vill få lite bättre ordning på sin privatekonomi. Och i den kursen kommer jag bjuda på fem nycklar för att lägga grunden till en stabil privatekonomi. För jag upplever att det är det många behöver. Man behöver komma igång och man behöver lägga grunden att få ordning på grunddelarna i sin privatekonomi. För att sen kunna fundera på investeringar och andra saker. Men har man oreda i grunden och inte har koll på vad man har och hur mycket som kommer in och hur mycket som går ut och så. Då är det svårt att göra någonting. Och jag vet att ni många som har lyssnat på massor med avsnitt av podden. Men som skriver att ni har svårt att komma igång och vill veta var ni ska börja nu. När det finns så mycket information ute i de här avsnitten. Så därför har jag bantat ner innehållet och tagit fram det absolut viktigaste som du behöver göra. I den här online-kursen för att det ska bli så enkelt som möjligt. Och med hjälp av videos och tydliga övningar så hoppas jag att det ska vara lätt att få saker gjort. Och att snabbt se resultat framförallt. Mer information om kursen kommer längre fram. Och... Redan nu så kan du ladda ner någonting som heter en snabb guide till en bättre privatekonomi. Och det är som en liten karta med de olika stegen för hur man skapar en stabilare privatekonomi. Så att man liksom kan checka av vad man har gjort på den listan. 
Och den är gratis och länken till den hittar du i min profil på Instagram där jag heter Peppministeriet. Och länken kommer också upp i Facebookgruppen som heter Peppministeriet. Där kan du klicka och så kan du hitta den och ladda ner den. Och den är som sagt gratis och den är väldigt enkel och tydlig. Men det är framförallt om man sitter och jobbar med olika saker inom sin privata ekonomi. Det är svårt att se hur det hänger ihop och vad man ska börja med och så. Då har man en snabb guide där. Så den ger en snabb överblick och en struktur som jag hoppas och tror ska vara till hjälp. Och sist men inte minst, tack för att du har lyssnat idag. Det är så kul att vara igång igen. Hör av dig om du har frågor eller idéer på vad som borde komma i poddens kommande avsnitt. Jag blir jätteglad för alla idéer och all inspiration jag kan få. Jag vill ju veta vad ni vill höra. Så tveka inte att höra av er på Instagram eller på Facebook. Och ha en fortsatt fin vecka. Så hoppas jag att vi hörs igen nästa torsdag. Hej då!